0: A Agência de Clima dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, elevou a probabilidade de ocorrência do fenômeno climático El Ninho em 2023. Na previsão do mês passado, a chance de ocorrência do fenômeno entre os meses de maio e julho era de 60%. Agora, essa chance subiu para mais de 80%. Você também pode acompanhar que ao longo dos próximos meses a chance aumenta para mais de 90%. A agência climática indica que o euninho provavelmente se formará de maio a julho e vai continuar no verão do hemisfério sul. A NOAA revela também que no fim do ano há 80% de chance de um euninho de intensidade moderada e 55% de um euninho de intensidade forte. Vamos saber o que isso significa na prática com a meteorologista da Notus desirrebrante Brante. Seja muito bem-vinda, Desire.
1: Obrigada, Kelly. Obrigada também a todos que nos acompanham.
0: Desire diga pra gente: teve um salto na probabilidade de ocorrência de El Ninho. Isso confirma que o fenômeno vai mesmo acontecer. A partir de quando sentiremos os primeiros efeitos?
1: Olha, Kellen, já é um fato que a gente tem o Pacífico Equatorial mais quente. A superfície do mar já está com anomalia que ainda não configura um elninho, mas quando a gente olha para águas mais profundas, é possível identificar algumas parcelas de água quente que ainda vão ressurgir no decorrer das próximas semanas. Isso, ao menos, deve trazer uma manutenção dessa água mais quente. E, de acordo com as expectativas de diversos modelos internacionais, é praticamente certo de que teremos um é um ninho. Agora, a grande questão é saber com qual intensidade a gente vai ter o fenômeno. Por enquanto, de acordo com o consenso do NOAA, a expectativa é de um ao ninho. De fraco, a, no máximo, moderado, por enquanto. Né? Isso porque ainda temos outros fatores da atmosfera que podem dificultar a formação desse fenômeno, como, por exemplo, a oscilação decadal do Pacífico. Ela ainda está bem negativa e esse valor muito importante de menos 3 de anomalia acaba dificultando a formação do fenômeno. Bom, como eu falei, essa probabilidade aumentando, ela significa aumentar a chance da formação mas ainda ela não dá o cenário do quão forte ele deve ser. De qualquer uhum. forma, é forte ou fraco, a gente já tem esse aquecimento e os modelos de previsão de chuva já estão reagindo a esse aquecimento. De é que, que forma? É assim. Aumentando a chuva para o centro e sul do Brasil a partir do meio do ano, principalmente. Né? Alguns mapas até de previsão, modelo europeu, modelo norte-americano, já sinalizando essa chuva que pode ficar acima da média para o centro e sul do Brasil, inclusive dentro do nosso período Seco aqui no Brasil central. Olha não que vai que ser é. algo muito expressivo, não é uma anomalia muito forte, mas existe essa possibilidade aí de ser um inverno um pouquinho mais úmido no centro do Brasil a gente quer saber isso
0: na prática, né? Onde chove menos, onde chove mais? Conta pra gente como serão os meses de
1: maio, junho, julho,
0: dezembro. Olha,
1: maio por enquanto ainda não deve sentir os efeitos desse aquecimento em relação à chuva. De qualquer forma, há uma expectativa aí, pelo menos pro Rio Grande do Sul, de uma chuva acima da média. Rio Grande do Sul, tá? Agora Santa Catarina e Paraná não é que vai deixar de chover, mas não atinge a média histórica. Agora, observem que pro Sudeste e pro Centro Oeste, essa redução na chuva agora em maio é algo muito natural para a época do ano. A gente está de olho no decorrer do nosso período seco né, no centro do Brasil. Aí sim a gente começa a observar alguns pontinhos de anomalia positiva, principalmente no mês de julho, agosto. né. E aí sim a gente já associa essa anomalia positiva nessas áreas entre julho, agosto, até mesmo setembro, ao aquecimento do Pacífico, sendo ele ao ninho né, clássico ou não, ou forte ou fraco. O aquecimento de qualquer maneira vai trazer essa consequência em relação à distribuição de chuva no Brasil.
0: Ou seja, a gente fechar basicamente o que você está chamando a atenção da nossa audiência é que o El Ninho deve aumentar a possibilidade de chuvas, áreas do sul, como já é um pouquinho esperado, mas o diferencial vai ficar a região do centro, que pode receber mais chuva do que normalmente receberia no inverno. Trocando em
1: para a safra agrícola, parece ser muito bom. E o que pode acontecer, inclusive, é o, teoricamente, né, isso ainda não dá para contar uhum. com os modelos porque trata-se de uma previsão mais estendida, mas teoricamente, se a gente tem um El se configurando ao longo do segundo semestre e se mantendo até o próximo verão, ele pode adiantar a chuva da primavera no centro-oeste do Brasil. É algo que a gente vai ficar monitorando agora no decorrer dos próximos meses.
0: Excelente Desirrebrante, meteorologista da Notos, volte sempre ao horário do Agro.
1: Eu quem agradeço.
0: Obrigada.